0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Wenn Sie gelegentlich Stimmen hören, obwohl da gar keine sind, dann sind Sie erstens nicht allein und könnten zweitens dazu beitragen, krankhafte Wahnvorstellungen besser zu verstehen. Ums Stimmenhören geht es heute bei uns in Forschung aktuell, außerdem um den Mars und um Fische am Amazonas. Ich bin Christiane Knoll. Lecanemab, Donanemab, das sind schwierige Namen, aber wer gerade eine Alzheimer-Diagnose bekommen hat, der kennt diese Antikörpermedikamente und verfolgt vermutlich ganz genau, was sich da tut. Das erste ist in den USA zugelassen, in Europa läuft zumindest ein Zulassungsverfahren und tatsächlich gelten die Antikörpermedikamente als Meilenstein, dem jetzt aber noch viel Forschung folgen muss. Werde ich noch davon profitieren, geht es also voran, das fragen sich viele Betroffene und deshalb schauen wir jetzt nach Boston, wo gerade ein Alzheimer-Kongress zu klinischen Studien läuft. Volkert Wildermuth, du hast die Ergebnisse aus der Ferne verfolgt, aber erst einmal die Basics. Was sind das für Medikamente und was machen sie im Gehirn?
1: Ja, das sind wirklich maßgeschneiderte Antikörper, die an eine dieser Ablagerungsformen im Gehirn von Alzheimer-Patienten zielen. Und die können dieses sogenannte Amyloid auch tatsächlich sozusagen abschmelzen. Und das schützt offenbar auch das Gedächtnis. Bei diesem einen Medikament, dem Antikörper Lekanemab, da wird der Abbau des Gedächtnisses, gemessen in solchen Tests, um etwa ein Drittel verlangsamt. Bei dem anderen Donanemab, das ist noch nicht zugelassen, da bleiben die Leistungen bei etwa der Hälfte der Patienten Über ein Jahr sogar stabil, aber bei der anderen Hälfte eben nicht. Und deshalb sagt die Kongresspräsidentin und Neurologin Risa Sperling von der Harvard-Universität, das ist jetzt ein wichtiger erster Schritt, aber es bleibt viel zu tun und darum geht es in Boston. Eine der
0: wichtigen Fragen aus Sicht der Patienten ist ja, wie relevant ist das dann tatsächlich im Alltag? Was gibt es da Neues?
1: Ja, bisher gab es ja vor allem Daten zu diesen Gedächtnistests und jetzt wurde erstmals was zu dem Antikörper Map vorgelegt, was um den praktischen Alltag sich dreht. Das sind Studien, da geht es darum. Zum Beispiel kann man sich noch unterhalten über die Fernsehsendung, die man gerade gesehen hat. Wie ist es mit Hobbys? Wie ist es mit sich selber waschen, selber essen? Und für die Angehörigen ganz besonders wichtig können die Leute dann auch noch länger alleine zu Hause bleiben. Und in all diesen Bereichen stand Donenemap, doch einen Unterschied zu machen, wirklich relevante Lebensbereiche zu schützen. Aber man muss sagen, das ist nur ein Abbremsen der Krankheit. Die geht trotzdem voran. Was
0: ich schon angedeutet hatte, je früher man die Medikamente gibt, umso besser wirken sie. Weiß man denn inzwischen mehr darüber, wie früh man sie geben muss?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Bei diesem Krankheitsprozess bei Alzheimer, der ist ja immer noch umstritten, da ist es so, Amyloid bringt die Sache offenbar ins Rollen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die haben eine Menge Amyloid im Gehirn und das Gedächtnis funktioniert trotzdem. Da muss noch ein zweiter Faktor dazukommen und das sind wahrscheinlich die sogenannten Taufasern, die sich ebenfalls ablagern im Inneren der Nervenzellen und die scheinen dann die Symptome zu verursachen. Und jetzt kann man im Gehirn mit bildgebenden Verfahren gucken, wie viel Tau ist da. Wenn da nur noch wenig Tau ist, dann lohnt sich die Therapie im Grunde nicht, weil dann ist das Alzheimer-Risiko gering. Umgekehrt, sehr viel Tau, dann richten diese Antikörpermedikamente kaum noch was aus. Dieser mittlere Bereich, das ist der Bereich, wo die wirklich viel bringen und wo man sich in Zukunft darauf konzentrieren wird.
0: Die Antikörper, von denen wir hier sprechen, können den Verlauf im besten Fall aufhalten, sagst du, nicht stoppen. Gibt es denn noch andere Alternativen in der Pipeline?
1: Ja, da geht es jetzt zum Beispiel wieder um diese Taufasern über die wir gerade gesprochen haben. Schon im Frühjahr gab es eine Veröffentlichung, die hat gezeigt, wenn man sogenannte Oligonukleotid gibt, die sind antisense, die wirken sozusagen gegen das Gen. Damit lässt sich dieser tau sehr deutlich senken. Und jetzt in Boston wurde bekannt, dass das tatsächlich auch das Gedächtnis der Betroffenen, der Behandelten schützt. Das ist eine ganz kleine Studie, nur 64 Beteiligte. Also da muss man sagen, das sind noch vorläufige Daten, aber die stimmen ganz hoffnungsfroh und generell sieht es so aus, als ob bei der Alzheimer-Therapie es eine ähnliche Richtung gehen wird wie jetzt schon in der Krebstherapie, nämlich dass man Wirkstoffe kombiniert und dadurch hoffen die Forschenden wirklich dann größere Erfolge erzielen zu können.
0: Danke Volkert Wildermuth über neue Daten vom Alzheimer-Kongress in Boston. Es gibt Studien, die sagen, dass jeder zehnte Mensch hin und wieder Stimmen hört. Das ist noch kein Grund zur Sorge, aber es gibt natürlich auch Krankheiten wie Schizophrenie. Da lassen sich die Stimmen im Kopf nicht mehr kontrollieren und werden zu einer starken Belastung. Der Forscher, den wir jetzt gleich hören werden, sagt, wenn wir es schaffen, bei Gesunden solche Halluzinationen zu provozieren, dann gibt es vielleicht sowas wie Reverse Engineering, also ein Umkehrrezept, um die störenden Stimmen wieder zum Schweigen zu bringen. Friederike Walch-Nasseri hat mit ihm gesprochen.
2: Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie eine Person in Ihrer Nähe wahrnehmen, obwohl da eigentlich gar niemand ist? Die Erfahrung klingt zugegebenermaßen ein wenig nach Schlafmangel, einer besorgniserregenden Warnstörung oder einem Drogenrausch, aber 2014 hat eine Forschungsgruppe an der ETH Lausanne gezeigt, dass sie genau dieses Gefühl ganz gezielt auslösen kann, und zwar bei gesunden Menschen und ohne Drogen. Dafür setzten sich die Teilnehmenden vor einen kleinen Roboter mit einem Sensor, den sie immer wieder anstupsen sollten. Und jedes Mal, wenn sie den Sensor vor sich berührten, bekamen sie zeitgleich selbst einen kleinen Stupser in den Rücken mit einem mechanischen Stab. Obwohl die Teilnehmenden wussten, dass sie von diesem Stab berührt werden, entstand trotzdem der unnatürliche Eindruck, sie würden sich selbst in den Rücken stupsen. Im weiteren Verlauf des Versuchs gab es eine kurze Zeitverzögerung zwischen den stupsenden Teilnehmenden und dem Stupser in den Rücken. Und dann?
3: Die Leute
4: haben plötzlich berichtet, oh mein Gott, ich hatte das seltsame Gefühl, dass mich eine fremde Person berührt. Die Teilnehmenden wissen, dass sie selbst diese Berührung auslösen. Und trotzdem haben sie das Gefühl, das macht jemand anderes.
2: Das ist der Neurowissenschaftler Paavo Orepic. Er hat vor einiger Zeit an der ETH Lausanne promoviert und dort hat er sich vor allem mit einer Frage beschäftigt.
5: Okay,
4: wenn wir gesunde Menschen dazu bringen können, dass sie glauben, da ist jemand, wenn da niemand ist, können wir sie auch dazu bringen, dass sie jemanden hören, wenn da niemand ist.
2: Für seine Studie zu halluzinierten Stimmen setzt Pawo Orepic auf den gleichen Versuchsaufbau mit dem stupsenden Roboterfinger. Zusätzlich bekamen die Teilnehmenden beim Stupsen jedes Mal dieses kurze Rauschen vorgespielt.
4: Wir haben den Leuten gesagt, manchmal ist in dem Rauschen eine kleine Stimme versteckt und ihr sollt uns sagen, ob da jeweils eine Stimme ist oder nicht. Und die Ergebnisse zeigen, wenn das Stupsen zeitverzögert kommt, dann hören die Teilnehmenden auch öfter eine Stimme im Rauschen, auch wenn da gar keine
2: ist. Die Frage ist nun, warum entstehen diese Halluzinationen überhaupt? Pawo Orepic erklärt das Phänomen folgendermaßen.
3: Für
4: jede Bewegung, die ich machen möchte, zum Beispiel wenn ich hier eine Flasche nehmen will, hat mein Gehirn eine bestimmte Erwartung. Es geht davon aus, dass ich gleich etwas Kühles an der Hand spüre oder das Gewicht
2: der Flasche. Pawe Urepic sagt, verwirrend wird es für unser Gehirn, sobald diese Erwartung nicht mehr mit den tatsächlichen Eindrücken übereinstimmt. Durch die Zeitverzögerung im Experiment kann das Gehirn keine direkte Verbindung zwischen der Stupsbewegung und der Berührung am Rücken herstellen. Genau diese Verknüpfung zwischen Handlung und Erwartung ist bei Menschen mit Schizophrenie gestört. Personen mit Schizophrenie ordnen ihre eigenen Handlungen häufiger fremden Personen zu. Und das ist auch eine der führenden Theorien dazu, warum Menschen mit Schizophrenie irgendwann Stimmen im Kopf entwickeln
6: small experiment,
4: Wir können ein kleines Experiment machen. Denken Sie an die ersten drei Zahlen Ihrer Telefonnummer im Kopf. Was hören
2: Sie? Ich weiß nicht, ob ich etwas gehört habe. Ich glaube, ich habe die Zahlen gehört. my voice. Mit meiner Stimme.
4: Nein, ganz genau. Das ist der Punkt. Die meisten Menschen denken in ihrer eigenen Stimme. Und es gibt Hinweise darauf, dass unsere innere Stimme nur eine abgeschwächte Form unserer tatsächlichen Stimme ist. Und das ist die Grundlage dieser Theorien dazu, dass Menschen, die Stimmen hören, in diesem Moment eine Fehlzuschreibung der inneren Stimme erfahren.
2: Mechanismen, die Halluzinationen zugrunde liegen, gibt es wahrscheinlich in allen Gehirnen. Manche Menschen sind anfälliger für Halluzinationen als andere. Und bei Menschen mit krankhaften Halluzinationen sind diese oft besonders belastend und nicht kontrollierbar. Paavo Orepic glaubt, dass keineswegs nur die Forschung mit Betroffenen diesen Menschen helfen kann.
4: Wir sollten die Forschung in der Psychiatrie wirklich dahingehend ändern, Das klingt vielleicht harsch, aber ich glaube, wenn wir bestimmte Phänomene im Labor simulieren können, werden wir die Krankheiten letztlich besser verstehen. Und so können wir Betroffenen in Zukunft vielleicht besser helfen, was jetzt leider noch kaum möglich ist.
0: Ein Roboterfinger löst Halluzinationen aus, ein Beitrag von Friederike Walchner-Serie. Es hat lange gedauert, bis wir einigermaßen begriffen haben, wie unsere Erde im Inneren aufgebaut ist. Umso beeindruckender, dass wir heute auch unseren Nachbarplaneten durchleuchten können. Den Mars zum Beispiel. Zwei Jahre lang hat die Mission INSIGHT auf dem Mars ihre Fühler ausgestreckt, aber was die seismischen Daten lieferten, hat eher Verwirrung gestiftet. Heute aber veröffentlicht die INSIGHT-Kollaboration im Fachblatt Nature neue Daten und über die habe ich mit dem Astrophysiker Amir Khan von der ETH Zürich gesprochen. Auf meine erste Frage, wie denn das neue Bild vom Marsinneren aussieht, hat er geantwortet, leichter Kern und flüssige Schale.
5: Um, so we found two things. We found the first thing, well they're actually connected. So the first thing we found is that the bottommost
7: part of the Martian mantle is... Zunächst einmal, die unterste Schicht des Marsmantels ist flüssig. Sie besteht aus geschmolzenem Gestein wie Magma in einer Kammer unter einem Vulkan auf der Erde. Und damit in Verbindung steht unser zweiter Befund. Der Marskern muss kleiner sein, als die seismischen Daten bisher nahegelegt haben.
0: Die Erde hat eine solche Schicht nicht. Verstehen Sie, wie es zu diesem Unterschied kommt? Warum ist der Mars so anders? Um,
5: this has Mars
7: und Erde haben natürlich beide einen flüssigen Metallkern. Die Erde hat außerdem einen festen inneren Kern. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir wissen noch nicht, ob der Mars einen solchen festen inneren Kern besitzt. Aber dass es im Mars diese geschmolzene Schicht gibt, hat mit der Mars-Evolution zu tun. Mars ist ein ein Die Erde hat Plattentektonik. Die Platten bewegen sich. So etwas gibt es auf dem Mars nicht. Er besteht aus einer einzigen starken Platte, ungefähr 400 Kilometer dick. Das hat damit zu tun, wie sich der Mars seit der Aggression nach dem Zusammenklumpen entwickelt hat. Wie und wann sich die einzelnen Bauelemente, das heißt Kruste, Mantel und Kern des Planeten entwickelt haben. Der
0: Marsrover InSight hat ihnen schon länger Daten geliefert. Die Analyse hat vor zwei Jahren teils verwirrende Ergebnisse geliefert. Was hat Ihnen denn jetzt geholfen, bessere Daten zu
5: bekommen?
7: Die aufregendste Beobachtung war ein Meteoriteneinschlag, der fast genau auf der gegenüberliegenden Seite des Rovers auf dem Mars eingeschlagen ist. Deshalb sind die seismischen Wellen durch den Kern gelaufen und haben den zentralen Teil des Mars durchleuchtet. Wir konnten das vor zwei Jahren nicht sehen, als wir die ersten Daten veröffentlicht haben. Damals haben wir nur Marsbeben gesehen, die relativ nahe zur Station stattgefunden haben, rund 1500 Kilometer weit. Und aus dem Grund hatten wir nur seismische Wellen, die am Rand des Kerns abgeprallt waren. Wir hatten keine Wellen, die durch
0: den Kern gelaufen waren. Jetzt haben wir also ein Bild davon, wie es im Mars aussieht. Warum ist das so aufregend? Geht es nur um den Mars oder lernen wir darüber hinaus mehr, was im Kosmos vor sich geht?
7: Ein Grund, warum wir INSIGHT als geophysikalische Mission mit Seismometer auf den Mars geschickt haben, war ein ganzes Bündel fundamentaler Fragen. Es ging um den Mars selbst, aber eben nicht nur. Wir wollen die Bildung von Planeten im inneren Sonnensystem verstehen, mit den erdähnlichen Planeten Merkur, Venus, Mars und Erde. Und wenn Sie mich jetzt nach extrasolaren Planeten fragen, dann wenden wir dort viel Wissen aus unserem eigenen Sonnensystem an. Wenn wir hier die Evolution nicht vollständig verstehen, dann wird es schwierig, das Wissen außerhalb vernünftig anzuwenden.
0: Sagt Amir Khan von der ETH Zürich über neue Einblicke in den inneren Aufbau unseres Nachbarplaneten Mars. Am Amazonas verenden immer mehr Fische. In der wasserreichsten Region der Welt ist es viel zu trocken, die Flusspegel sinken dramatisch. Und nicht nur der Klimawandel bedroht den Fischbestand im Amazonasgebiet. Auch Quecksilber gelangt in die Flüsse und lagert sich in den Fischen ab. Was bedeutet all das für die Zukunft der Amazonasfische? Noch sind viele Arten gar nicht wissenschaftlich beschrieben, aber ein spezialisiertes Labor will das jetzt ändern. Gudrun Fischer hat es besucht.
5: Aruana, ne?
8: Der Biologe Zaqueo dos Santos steht vor einem riesigen Aquarium im Fischlabor der Staatlichen Universität von Santarén. Aruanan, Payau, Aracu, Surubim. Sie haben riesige oder winzige Mäuler, lange oder keine Barthaare, Streifen oder Farben. Im Amazonasgebiet leben 3000 Fischarten, 20 mal so viel wie in europäischen Flüssen. Viele von ihnen werden gerade erst wissenschaftlich erfasst. An der Wand hängt ein Poster vom Pirapitinga, einem großen, kugeligen, grauen Fisch.
6: Auf Latein heißt er Piractus brachypomus. Manche nennen ihn auch Rotbauchfisch. Ich habe ihn vom Anfangsstadium, also den Eiern, den Larven bis zum erwachsenen Fisch beschrieben. Der Pirapitinga ist wegen seiner Größe sehr beliebt und wird gerne gegessen. 88 cm kann er lang werden und bis zu 25 Kilogramm wiegen. Früher wurde er oft mit anderen rundlichen Fischen verwechselt, zum Beispiel mit dem Tombaki, dem er sehr ähnelt.
8: Unter dem Mikroskop hat Zaccheo dos Santos bei der Larve des Pirapitinga eine für die Art charakteristische Anzahl von dunklen Streifen zwischen den Wirbeln entdeckt. Damit kann die Art jetzt zweifelsfrei bestimmt und erforscht werden. Denn die Bestände, so Diego Zaccardi, der Leiter des Fischlabors in Santarín, stehen unter Druck.
5: Qualquer pescador, se você for falar com ele jeder Fischer
6: hier am Hafen kann dir erzählen, dass es weniger Fisch als früher gibt. Er mag den Grund dafür nicht wissen, aber er weiß, dass es weniger und kleinere Fische sind. Vor fünf oder zehn Jahren war der Tucunaré, der Pfauenbarsch, noch so groß wie ein Unterarm, sagen die Fischer. Und jetzt ist er ein kleines
5: Fischlein.
8: Diego Saccardi beunruhigt neben dem Klimawandel besonders das Quecksilber aus dem illegalen Goldabbau.
5: Für die
6: illeg- in Goldminen werden große Flächen Urwald abgeholzt, sodass der Boden freiliegt. Der Regen schwemmt ihn dann zusammen mit dem Gift in den
5: Fluss.
8: Im gesamten Amazonasgebiet Brasiliens leben 30 Millionen Menschen, vor allem in Städten. Sie konsumieren viel Fisch. Um herauszufinden, wie stark er belastet ist, initiierte der Umweltverband WWF Brasilien eine Studie. Mitautor ist der Biologe Marcelo Oliveira. Auf den Fischmärkten von 15 großen Städten kauften er und sein Team 1050 Fischproben, analysierten sie auf ihren Quecksilbergehalt und wurden fündig.
6: Wir fanden in vielen Fischen dieser Städte alarmierend hohe Quecksilberwerte. Die Proben kommen aus allen wichtigen Städten im Amazonasgebiet. Auch wenn in der Nähe kein illegaler Goldabbau stattfindet. Wir wissen, dass das Quecksilber über die Fische transportiert wird. Fische wandern bis zu 150 Kilometer weit und bringen das Quecksilber in die Städte.
8: Da Fisch im Amazonasgebiet das wichtigste Nahrungsmittel mit wertvollen Proteinen ist, empfehlen die Forschenden nicht ganz darauf zu verzichten. »Kompliziert ist die Situation für Indigene und Menschen, die an den Flussufern leben, die täglich Fisch essen, weil sie nichts anderes haben. Aber die Menschen in den Städten könnten sich zurückhalten.« der Fischforscher Diego Zacardi vom Fischlabor an der Universität von Sontaring, fühlt sich in einer Zwickmühle.
5: Ich
6: esse zweimal die Woche Fisch, aber ich gebe zu, es macht mir Sorgen. Fisch schmeckt einfach gut, er gehört zu unserer Kultur. Leider ist nicht zu sehen, ob ein Fisch Quecksilber enthält.
8: Eine gefährliche Quecksilberbelastung in Fisch und Mensch ist inzwischen für das Amazonasgebiet gut belegt. Doch jetzt verschärft sich die Situation weiter. Die Temperaturen steigen, die Trockenperioden werden häufiger. Wie sich das auf die Fischpopulationen auswirkt,
0: dazu beginnt die Forschung erst. Gudrun Fischer aus dem Fischlabor von Santarén. Und die Trockenheit am Amazonas hat nicht nur Auswirkungen auf die Fische. Piotr Heller ist im Studium mit den Meldungen.
9: Das niedrige Wasser im Rio Negro, einem Nebenfluss des Amazonas, hat Felsenbilder freigelegt. Sie sind in das Gestein geritzt, zeigen unter anderem Gesichter sowie Tiere und sind ein bis 2.000 Jahre alt. Das berichtet der Guardian. Die Bilder sind keine neue Entdeckung. Sie waren bereits 2010 während einer Dürre zu sehen gewesen. Diesmal sei der Wasserstand jedoch noch niedriger, weshalb den Archäologen mehr Bilder zugänglich sein.
0: Proteine, die die Färbung der Haut und der Haare bestimmten, steuern auch die Knochendichte.
9: Diese Entdeckung haben japanische Forscher in Mäusen gemacht und in zwei Fachjournalen beschrieben. Im Fokus ihrer Aufmerksamkeit standen Zellen, die dafür zuständig sind, Knochengewebe aufzulösen, sogenannte Osteoklasten. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass zwei Proteine, die für die Pigmentierung von Haut und Haaren zuständig sind, auch in diesen Zellen eine wichtige Rolle spielen. Weitere Experimente offenbarten, dass die Zellen das Knochengewebe nicht mehr wie üblich auflösten, wenn diese Proteine fehlten. Dieses Wissen könnte neue Ansätze für Therapien gegen Krankheiten wie Osteoporose liefern, heißt es von den Forschern, denn diese Krankheiten gehen oft mit einer erhöhten Aktivität der knochenauflösenden Osteoklasten einher.
0: China hat eine neue Crew zu seiner Raumstation geschickt. Die
9: dreiköpfige Besatzung startete heute von einem Weltraumbahnhof im Norden des Landes aus. Während der sechsmonatigen Mission auf der Raumstation Tiangong sollen die Raumfahrer Experimente zu Forschungszwecken durchführen sowie kleinere Schäden beheben. Das teilen chinesische Behörden mit. Mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren handelt es sich um Chinas jüngste Crew auf dem Weg ins All.
0: Ozeanforscher lösen das Rätsel um einen jahrhundertealten Tsunami.
9: Der Tsunami trug sich im Spätsommer 1650 in der Ägäis zu. Augenzeugen berichten von der Insel Santorini schildern den Ausbruch eines Unterwasservulkans. Plötzlich habe sich das Meer dann zurückgezogen und sei in Form einer 20 Meter hohen Welle zurückgekehrt, die die Küste verwüstete. Welcher Mechanismus genau zu dieser Riesenwelle geführt hat, war bislang unklar. Forscher des Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel haben gemeinsam mit internationalen Kollegen nun den Unterwasserkrater genau vermessen. Dabei fiel auf, dass eine Flanke des Kegels stark verformt ist. Mit diesem Wissen erstellten sie Simulationen, die zeigten, dass eine Kombination aus einer Hangrutschung und der Explosion des Vulkans die Welle erklärt. Ihre Erkenntnisse sind im Fachmagazin Nature Communications erschienen. Sie sollen in die Entwicklung eines Überwachungsprogramms für Unterwasservulkane einfließen.
0: Experten wollen, dass die WHO den Klimawandel Als Gesundheitsnotstand anerkennen.
9: Ein Kommentar mit dieser Forderung ist jetzt in 200 Fachmagazinen erschienen, darunter namhafte Publikationen wie The Lancet und das British Medical Journal. Die Autoren sprechen von der Klimakrise und einer Naturkrise, die sie mit Umweltverschmutzung oder dem Verlust von Artenvielfalt begründen. Der Gesundheitsnotstand ist die höchste Alarmstufe der WHO. Wenn sie ihn ausruft, sind die Mitgliedsländer aufgefordert, Informationen auszutauschen und das Problem in den Griff zu bekommen. Konkretere Auswirkungen hat das Ausrufen des Notstands nicht. Die Autoren argumentieren, dass die beiden Krisen gesundheitliche Auswirkungen haben. So habe die Verschmutzung von Wasser Krankheiten zur Folge.
3: Sternzeit, 26. Oktober, Tag der offenen Astronomie. Die Vereinigung der Sternfreunde, der große Verband der Himmelsfans, organisiert einmal im Jahr den Astronomietag. Übermorgen sollen interessierte Laien in Planetarien, Astrovereinen und Volkssternwarten in Deutschland und in der Schweiz Einblicke in die Weiten des Kosmos bekommen. Wer immer schon einmal durch ein Teleskop den Mond, die Saturnringe, die Jupitermonde oder einen Sternhaufen in Augenschein nehmen wollte, sollte sich Samstagabend zu einer der mehr als 100 Veranstaltungen einfinden. In diesem Jahr ist das Highlight die partielle Mondfinsternis, die dann zu sehen sein wird. Das untere Zehntel des Mondes gerät in den Kernschatten der Erde. Die große Vollmondkugel sieht dann für nicht einmal anderthalb Stunden etwas angebissen aus. Bei Vollmond sind kaum Krater und Berge auf dem Begleiter der Erde zu sehen, weil die ganze Mondscheibe im Sonnenlicht liegt und es kaum Kontraste gibt. Auch schwache Galaxien und Nebel sind in Vollmondnächten keine lohnenden Ziele. Dafür lassen sich die Planeten Saturn mit seinem Ring und Jupiter mit den vier großen Monden auch in einer Vollmondnacht bestens beobachten. Auch in diesem Jahr werden sicher wieder zehntausende Menschen zu den über 100 Veranstaltungen strömen, die es nicht nur in Großstädten wie Köln und Stuttgart gibt, sondern beispielsweise auch in Schkeuditz und Papenburg, im Breisgau und in der Rhön. Bei klarem Wetter wird aber auch sonst beim Blick auf Mond, Planeten und Sterne aus jedem normalen Samstag ein Astronomietag.
0: Das war es aus Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.